0: storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza lettura in tre parti terza parte Capitolo VII. Sotto le foglie del calicanto le lumache, ignare del pericolo che incombeva su di loro, voltarono appena la testa per guardare chi si avvicinava. «A quanto pare non è andata molto lontano», sussurrò una vecchia lumaca. «Hai fame o hai altre domande?», ironizzò una seconda lumaca, senza smettere di mangiare le foglie di dente di leone. «Se non ricordo male, hai detto che saresti tornata quando avessi avuto un nome e avessi conosciuto i motivi della lentezza». «Hai qualcosa da dirci?» aggiunse con sarcasmo una terza lumaca. Senza dare importanza ai loro sguardi di disprezzo, Ribelle avanzò lentamente, molto lentamente, fino all'ombra ospitale delle foglie di calicanto e raccontò l'incontro con una tartaruga di nome Memoria. «Oh, che incontro interessante! Un essere lento del prato si imbatte in un altro di pari lentezza. E che cosa avete fatto? Una gara di velocità?» Si prese gioco di lei una vecchia lumaca. Ma ancora una volta, ribelle, ignorò i commenti taglienti e riferì tutto quello che aveva visto. Gli umani che invadevano il prato e lo coprivano con una sfissiante cappa nera che era solo fonte di tristezza. Adesso le sue parole attirarono l'attenzione e provocarono l'allarme delle lumache più giovani, ma quelle vecchie videro che questo metteva in pericolo la loro autorità. «Nessuna di noi ha mai visto quello che dice la tartaruga, e si sa che le tartarughe sono molto propense a inventare cose che non esistono», spiegò una di loro. «E poi, se anche fosse, nulla ci dice che gli umani vogliano arrivare fino al calicanto» aggiunse una lumaca tra le più vecchie. «Non abbandoneremo mai il nostro posto sotto il Calicanto, non ce ne andremo dal paese del Dente di Leone», concluse un'altra vecchia lumaca. Allora Ribelle parlò degli esseri del prato, disse che le formiche, gli scarabei, i lombrichi e le talpe stavano abbandonando il prato e che secondo lei anche loro dovevano fare la stessa cosa. «Tutto questo è intollerabile. Sei una ribelle e io esigo che tu dimostri quello che dici. In caso contrario taci e vattene per sempre», le ordinò la lumaca più vecchia di tutte. Ribelle pensò che la lentezza avrebbe impedito alle sue compagne di arrivare in tempo per vedere gli altri esseri del prato che se ne andavano, portando sulle spalle o spingendo le loro provviste. Ma in quel mentre i suoi occhi si posarono sui lunghi ramoscelli in fiore del calicanto che tendevano al cielo i loro stretti petali violacei. «Salite con me!» sussurrò. Lentamente, molto lentamente, la ribelle cominciò ad arrampicarsi su uno dei ramoscelli che oscillava appena al vento. Fu imitata da alcune lumache più giovani e per non perdere autorità anche alcune delle più vecchie la seguirono. Per arrivare in cima ai ramoscelli impiegarono il tempo senza misura degli esseri lenti. Non era facile tenersi ai petali e quando tutte ebbero orientato i cornini con gli occhi verso il fondo del prato, quello che videro le colmò di angoscia. Con pazienza, ricordando le parole di memoria, Ribelle disse che le strane forme che stavano accanto agli uomini si chiamavano macchine e che il fitto fumo che impediva di vedere al di là del confine era l'erba che bruciava sotto il manto nero all'inizio denso e molle come fango fresco ma poi solido e impenetrabile come pietra «Sono molto vicini!» sussurrò la lumaca più vecchia e nella sua voce la paura soppiantava l'arroganza «Scappiamo, scappiamo!» esclamarono le lumache più giovani e lentamente Molto lentamente iniziarono la discesa. Una volta di ritorno sotto le foglie del calicanto tutte le lumache guardarono con rispetto la compagna che le aveva avvertite del pericolo. Avevi ragione, hai imparato molto nel tuo viaggio e dovrai guidarci nell'esodo. Prima di partire hai detto che non saresti tornata senza un nome. L'hai ottenuto? domandò la lumaca più vecchia. Lo hai detto tu prima di salire sui rami. Ribelle, è così che mi chiamo. È il nome che mi ha dato memoria. Dove andremo? Domandò una delle lumache giovani. Lasceremo il paese del dente di leone, ma ne troveremo un altro. Andremo in un nuovo paese del dente di leone, dichiarò ribelle. E lentamente, molto lentamente, con il dolore dell'addio alla casa perduta, le lumache iniziarono ad allontanarsi dalla pianta di calicanto capitolo 8. lentamente molto lentamente il gruppo di lumache avanzava sull'erba erano tristi ne sentivano la tristezza trasformarsi in un piccolo fardello che appesantiva i loro gusci nessuna si azzardava a esprimere la sua preoccupazione e così quando voltando la testa non riuscirono più a scorgere il rimpianto albero di calicanto una di loro avvisò le altre che si stavano dirigendo verso il confine del prato cioè in direzione degli umani un momento ma che razza di leader sei tu? ti stai portando verso il pericolo? sussurrò risvegliando ancora maggiore inquietudine fra le compagne ribelle si fermò e ricordò che gli uccelli e gli scoiattoli che abitavano il faggio più vetusto rimanevano sempre sui rami a guardare scendere il sole nel suo rifugio e che lo stesso facevano i conigli e le rane del prato. Molti esseri ringraziano in silenzio per il tepore ricevuto, persino i fiori si chiudono piano per conservare l'ultimo calore. Ma noi, esseri dell'ombra, non ci fermiamo mai a guardare il sole che si allontana dall'oscurità spiegò ribelle è vero evitiamo il sole perché la nostra vita dipende dall'umidità del corpo ma continuo a non capire perché ci porti là dove si trovano gli umani dichiarò una delle lumache più vecchie perché nel mio viaggio con memoria ho osservato bene gli umani e ho visto che non stendono mai il manto nero che copre ogni cosa sull'altro lato dei loro gusci di legno e pietra quelli che chiamano case forse anche agli umani piace restare a guardare il sole mentre scende nel suo nido di fuoco forse, forse questo vuol dire che ci conduci in un luogo mai visto al quale forse arriveremo e forse no dato che non sei sicura di niente esclamò indignata un'altra delle vecchie lumache e io dico che forse non dobbiamo abbandonare il calicanto che forse gli umani non arriveranno mai fin là che forse dobbiamo lasciar perdere questa avventura senza senso Dichiarò una terza lumaca fra le più vecchie del gruppo. «Sì, torniamo indietro, non avremmo mai dovuto andarcene!» Esclamarono all'unisono varie lumache e il gruppo si divise. Quasi tutte le lumache più vecchie intrapresero lentamente, molto lentamente, il ritorno alla pietra di Calicanto, mentre le più giovani rivolsero i loro cornini con gli occhi verso ribelle è vero che non sono sicura di trovare il nuovo paese del dente di leone è vero che non so dov'è né quanto tempo impiegheremo ad arrivare è vero che non so se incontreremo grandi pericoli né se arriveremo tutti ma so che il nuovo paese del dente di leone è davanti a noi e non alle nostre spalle io proseguirò voi potete venire con me o tornare indietro lentamente molto lentamente Ribelle riprese a muoversi e quando si voltò vide che tutte le lumache la seguivano. Non provò orgoglio né la minima felicità. In quel momento pensò che avrebbe preferito non essere seguita perché così sarebbe stata responsabile soltanto del proprio destino. Le lumache avevano fiducia in lei e questo la spaventò molto ma poi ricordò memoria. Un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla e lentamente molto lentamente continuò ad avanzare nell'erba capitolo 9. le prime ombre celavano ormai la presenza delle erbe e dei fiori selvatici quando le lumache arrivarono alla striscia dura e nera che gli umani chiamavano strada che paura non cresce niente su questo manto scuro sussurrò una di loro che faremo adesso domandò un altro aspetteremo che gli umani si riposino memoria mi ha insegnato che come noi lo facciamo nel cavo dei nostri gusci, gli umani lo fanno nelle loro case. Là si mettono comodi e riposano, rispose Ribelle. Le case degli umani avevano fori illuminati, come se tutte le lucciole fossero chiuse là dentro. Le lumache avevano fame, ma dopo aver assaggiato qualche foglia delle erbe che crescevano sul ciglio della strada, si arresero. Avevano un sapore strano, sgradevole, lo stesso fetore emanato dalla superficie nera che si stendeva davanti a loro. Le stelle brillavano, invitando al silenzio serrale, quando i fori delle case pian piano si spensero. Le ribelle sapeva che dovevano trovare al più presto il nuovo paese del dente di leone, perché l'oscurità notturna si sarebbe fatta sempre più lunga, l'aria più fredda, e perché avevano bisogno di nutrirsi per sopportare il letargo al riparo dalla brina e dalla neve. Ora, sussurrò Ribelle, e per la prima volta toccò il rigido strato nero che copriva quello che fino a poco tempo prima era stato un fertile prato. La superficie le parve dura e ruvida. Il fetore che manava infastidiva il suo olfatto, ma era uniforme, senza ostacoli da superare o aggirare. E anche se le lumache si muovevano lentamente, molto lentamente, quell'uniformità consentiva di spostarsi con una facilità estrema. «Sento un calduccio molto piacevole», sussurrò una lumaca e si fermò. «È vero, c'è un tepore che ti entra dentro», aggiunse un'altra e si fermò anche lei. «È delizioso questo calore, perché non ci fermiamo e riprendiamo il cammino quando si fa giorno?» domandò una terza lumaca. E Ribelle ricordò che Memoria le aveva raccontato come la cappa, essendo scura, non riflettesse i raggi del sole e trattenesse il calore. «E quella era una trappola». Le aveva spiegato memoria. Certi esseri del prato, come i ricci, cedevano al tepore di quel suolo arido, si lasciavano vincere dalla sonnolenza e diventavano facile preda degli enormi animali su cui gli umani si spostavano. No, dobbiamo proseguire senza alcuna sosta, dobbiamo sforzarci di arrivare dall'altra parte, fece in tempo a dire ribelle prima che un potente ruggito le paralizzasse per lo spavento. Dal fondo della strada si avvicinava velocissimo un essere con due enormi occhi splendenti che la investì con la sua luce abbagliante. Passò rapido come un vento di tempesta e dopo che si fu allontanato le lumache videro che varie di loro non c'erano più. Tremando di panico, come tutte le sue compagne, Ribelle ordinò di proseguire senza fermarsi prima che quell'animale terrificante o un altro simile ripassassero da lì fu una marcia penosa le lumache non riuscivano a sussurrare altro che la loro paura e il loro pentimento per aver seguito ribelle e quando raggiunsero il ciglio opposto della strada cercarono un rifugio in una caverna circolare fredda in cui scorreva un sottile filo d'acqua si attaccarono alle pareti e si assopirono sfinite dal dolore e dalla fatica le lumache dormivano tutte tranne ribelle che era rimasta all'entrata della caverna, attenta, i cornini con gli occhi rivolti all'oscurità della nozze. La stanchezza però vinse anche lei e stava per ritirarsi dentro il suo guscio quando il rumore di qualcosa che scuoteva l'aria la fece sussultare. Un uccello si posò all'entrata della caverna. Lumaca, non temere, disse l'uccello. Ribelle uscì lentamente, molto lentamente, dalla caverna e riconobbe il gufo che abitava nel faggio più vetusto del prato. Ma tu voli, non ti pesa quello che hai visto? Mi pesa più di prima, ma devo volare, rispose il gufo e infilando la testa sotto l'ala per nascondere il dispiacere, le disse che non esisteva più nessuno dei tre faggi, che gli umani e le loro macchine erano più rapidi di tutti gli esseri del prato. E il calicanto si azzardò a domandare di pelle «Non esiste più nemmeno quello, resta molto poco del prato che conoscevamo», rispose il gufo con ancora maggiore tristezza. «Credo che resteremo in questa caverna, qui perlomeno siamo a sicuro», sussurrò ribelle. «Non è una caverna e non siete al sicuro», replicò il gufo, spiegandoli poi che erano dentro una cosa fabbricata dagli umani, una specie di lombrico lungo e grosso collegato a una bocca metallica che ha un certo ordine, Lasciava uscire un forte torrente d'acqua ho fallito non riuscirò mai a portare le mie compagne nel nuovo paese del dente di leone se sapessi tante cose come te ma sono solo una lumaca lenta molto lenta si lamentò ribelle la mia natura è osservare e sapere e non lamentarti di essere lenta lumaca grazie alla lentezza di una tartaruga che ogni pochi passi girava indietro la testa per vedere se la seguivano, ho saputo di una giovane lumaca chiamata Ribelle, una lumaca coraggiosa che, malgrado il pericolo, ha osato tornare ad avvertire le sue compagne e che adesso sta cercando di salvarle. Non ti arrendere, Ribelle, vi aiuterò a uscire da qui. L'oscurità notturna cominciava a svanire quando le lumache, attaccate a un pezzo di legno, secondo le istruzioni del gufo, Lo videro aprire le ali, sbatterle, facendo dei passi rapidi, ritrarre le zampe e spiccare il volo. Il gufo planò in cerchio, con le sue grandi ali spiegate, fino a trovare una corrente d'aria discendente. Poi calò sul legno, lo afferrò con i suoi forti artigli e si risollevò in aria, battendo con forza le ali, perché il legno era pesante. Dall'alto le lumache contemplarono il sole che sorgeva, e azzardandosi timidamente a estrarre dal guscio i cornini con gli occhi videro che gran parte del prato era scomparso sotto il manto nero che le incalzava il gufo volò per un tempo che parve loro molto lungo e il terreno e gli alberi e le linee argentate dei ruscelli e le case degli umani passavano a una velocità inaudita per gli esseri lenti dei prati finché l'uccello non iniziò a scendere e depositò il suo carico vicinissimo a dei grandi alberi questo è un bosco di castagni e gli umani non riusciranno facilmente a distruggerlo avanzate lasciando via spalla il muschio che cresce sui tronchi e arriverete in una radura là crescono erba e fiori selvatici ma andate più in fretta possibile perché gli alberi iniziano già a perdere le foglie e ben presto il freddo e la neve si impadroniranno di ogni cosa io non posso portarvi fino alla radura perché là non potrei spiccare il volo. Le lumache ringraziarono il gufo per l'aiuto e lo guardarono levarsi in aria fino a sparire dietro le chiome degli alberi. Avanti, proseguiamo, sussurrò Ribelle e fu la prima ad avanzare verso una macchia verde che si vedeva sul tronco di un castagno. Capitolo decimo Lentamente, molto lentamente, delle entrarono nel bosco e avanzarono sul terreno tappezzato di foglie, alcune color miele, altre più scure, alcune intere e altre mezze disfatte. Non c'era erba e gli arbusti e le piantine che crescevano vicino ai grossi tronchi mostravano vecchie tracce di frutti, forse mirtilli, e rumache a volte avevano assaggiato e di cui ricordavano con nostalgia il sapore ribelle attenta alle macchie di muschio sui tronchi che lentamente, molto lentamente si lasciavano alle spalle si preoccupò per la mancanza di cibo lì attorno tutti avevano fame e pur trovando la forza di proseguire nel desiderio di arrivare al nuovo paese del dente di leone vedevano nell'incessante caduta delle foglie un segno dell'urgente necessità di un luogo protetto, umido e buio per la fecondazione. Le lumache sapevano che ad altri esseri del prato la vita concedeva differenze nette e riconoscibili. Così, per esempio, fra i ragni il maschio era piccolo e la femmina grande. Con loro, invece, la vita aveva deciso che nelle cavità dei gusci portassero quelle due differenze che unite davano luogo a una terza quando mancava pochissimo all'arrivo della brina e della neve, le lumache sentivano il richiamo irresistibile della vita e la necessità di perpetuarla. Allora, dopo un lento, lentissimo rituale, in cui sfregavano i cornini, si disponevano a prolungare la stirpe. Prima una lumaca depositava in un'altra le minuscole gocce da fecondare e subito dopo l'altra faceva lo stesso con lei, poi scavavano una buca profonda e vi deponevano le uova delle future lumache, protette dall'oscura umidità e al sicuro dai predatori. Il ribelle sapeva che quel momento si stava avvicinando. Era urgente trovare un rifugio sicuro e del cibo. Lentamente, molto lentamente, gli alberi e le macchie di muschio si succedevano uno dopo l'altro. L'avanzata diventava sempre più lunga e penosa, e la radura di cui aveva parlato il gufo sembrava molto lontana. Proseguirono finché l'oscurità non si impadronì del bosco. Per le lumache era un'oscurità sconosciuta. Per quanto allungassero i cornini con gli occhi, non vedevano brillare una stella. «Non si vede più il muschio sui tronchi. Fermiamoci qui a riposare finché non spunta il giorno», sussurrò Ribelle. «Che importa?» Non troveremo mai il nuovo paese del dente di leone, si lamentò una lumaca. Fidarsi di un vecchio gufo, pensa un po', ti ha ingannata, l'accusò un'altra. Sotto le foglie saremo al sicuro, sussurrò ribelle, ma solo alcune delle sue compagne seguirono il consiglio. Molte si lasciarono semplicemente vincere dalla stanchezza e dalla fame, senza cercare altro rifugio che il loro guscio. Quando la luce fioca delle prime ore dell'alba penetrò nel bosco, ribelle e le sue compagne sbucarono fuori dalla coltre di foglie sotto cui avevano dormito e quello che videro diede loro un dolore grandissimo. Delle lumache che non si erano nascoste non restava altro che la conchiglia vuota. Non conoscevano il bosco né gli esseri che lo abitavano, ignoravano i pericoli e se volevano sopravvivere dovevano trovare la radura. Lentamente, Molto lentamente, sempre guidate da ribelle, le lumache continuarono la marcia, ma la fame minava ormai la loro volontà e alcune, invece di proseguire, preferirono ritirarsi nel loro guscio e abbandonarsi a un sonno senza sogni né speranze. «Ci aspetta il nuovo paese del Dente di Leone! Arriveremo al nuovo paese del Dente di Leone!» sussurrava ribelle e in quelle parole trovava la forza per andare avanti. Capitolo undicesimo Quando arrivarono finalmente alla radura, scoprirono che il freddo le aveva precedute e l'erba era schiacciata sotto un manto di brina. Ribelle non ricordava quante notti avesse dormito sotto le foglie, sapeva solo che da quando aveva abbandonato la casa del calicanto il gruppo di lumache si era ridotto almeno della metà. Solo le più giovani l'avevano seguita fino in fondo e allungando i cornini con gli occhi osservavano il prato coperto di brina. Al centro del prato c'era un grosso tronco, forse un albero abbattuto dall'ira di un temporale e lentamente, molto lentamente, vi si diressero. Mentre avanzavano, Ribelle si voltava indietro per vedere se le sue compagne la seguivano e la scia di baba che si lasciavano alle spalle le fece pensare a una traccia di dolore. Il tronco si rivelò un magnifico rifugio. Non fecero nessuna fatica a infilarsi là sotto, dove, oltre a esserci la penombra e al necessario depore che dà un senso di casa, crescevano erbe che non erano state bruciate dalla brina. Non erano erbe saporite, ma erano nutrienti e le lumache mangiarono lentamente, molto lentamente, fino a sentirsi sazie. Allora si prepararono a passare la prima notte nella nuova casa senza sapere se sarebbe stata quella definitiva o se era solo un angolo dove concedersi un po' di riposo per poi proseguire. Prima di ritirarsi dentro il guscio, Ribelle spiò la scia di bava che brillava sulla rugiada e stavolta pensò che pur essendo una traccia di dolore era anche una traccia di speranza e chiamò le sue compagne a guardarla per non dimenticarla più. Il tempo senza misura degli esseri lenti dei prati trascorse in mezzo ad altra brina, alla neve e al gelo che le sprofondò nell'etargo invernale. I loro corpi consumavano appena l'energia necessaria a respirare lentamente, molto lentamente, perché i loro cuoli battessero lentamente, molto lentamente, e anche perché crescessero lentamente, molto lentamente. Alla fine di quel tempo senza misura uscirono dal e quando si affacciarono ai gusci, la prima cosa che videro fu ribelle assorte a guardare il prato. L'erba si innalzava invitante, i primi fiori selvatici aprivano i petali, c'era cibo in abbondanza, ma lo sguardo dei ribelle si posava là dove avevano lasciato la scia di Bava. «Guardate!» sussurrò ribelle. «Là dove avevano lasciato la scia, In lungo e largo, fino a scomparire vicino ai primi alberi del bosco, crescevano appetitose foglie di dente di leone. «Hai mantenuto la parola. Ci hai portato nel nuovo paese del dente di leone», disse una lumaca entusiasta. «No», sussurrò Ribelle, «ti sbagli. In questo viaggio che hai iniziato quando ho voluto avere un nome, ho imparato tante cose. Ho imparato l'importanza della lentezza, e adesso ho imparato che il paese del dente di leone a forza di desiderarlo era dentro di noi concluse in un sussurro e lentamente molto lentamente se ne andò a mangiare insieme alle sue compagne avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana